0: Bienvenidos al programa de Argelia Toledo, donde aprenderán acerca de análisis financiero y bolsa de valores. ¡Comenzamos!
1: En este episodio
0: les hablaré de la crisis en Afganistán y cómo está impactando al mundo, que aunque no lo crean, para muchos eh, sí es preocupante, para aquellos, sobre todo para los gobiernos, que los gobiernos, si ustedes se han dado cuenta, han querido evitar en todo momento situaciones como las que están sucediendo en Afganistán. En 2020, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo para retirar sus tropas de Afganistán en mayo de 2021. Empezó la en, en mayo de 2021 empezó la retirada y se pensaba que el ejército afgano podría responder a los ataques de los talibanes con aproximadamente 300.000 miembros y un mejor equipamiento, o sea, ya equipamiento o sea, ya estaban pues eh, viéndose venir y, y por eso desde aquel entonces eh, empezaron a firmar los acuerdos hace unos meses pudieron resistir el ataque talibán en las cargas, sin embargo sin el apoyo aéreo militar estadounidense, no soportaron más. Cuando los afganos empiezan a darse cuenta que Estados Unidos se retira, fue muy preocupante para ellos, porque bueno, si sí sabemos que Estados Unidos tiene una gran milicia y pues no, no importó esto, total que ellos se retiran. La retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán comenzó desde el mandato de Donald Trump con el acuerdo que se firmó en Doha en el 2020 con los talibanes en el que habían negociado un acuerdo de paz en este trato los talibanes se comprometieron a no atacar a Estados Unidos mientras que los estadounidenses a retirar sus tropas del territorio afgano con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se mantuvo la decisión de retirar a los militares de Afganistán con la idea de sacarlos antes de septiembre de este año. El mandatario aseguró que mantener allí la presencia militar no estaba ya en el interés de su país. Y lo vimos muy claramente, este, Biden luego, luego dio la orden de que antes de que terminara agosto, se retirarán estas tropas en uno de sus mensajes más recientes sobre el caso Biden dijo que el ejército afgano tenía la capacidad de atacar y de defenderse de los talibanes en caso de revueltas situación que no ha ocurrido para nada han, han tenido pues este tipo de situación al tiempo que los talibanes han logrado tomar la capital del país bueno, eh, hay un mensaje donde dicen, me comprometí con los valientes hombres y mujeres que sirven a este país, que no les pediría que siguieran jugándose su vida en una operación militar que debería haber acabado hace mucho tiempo. Nuestros líderes no hicieron eso en Vietnam, en Vietnam y yo no lo quiero hacer en Afganistán, señaló Biden en su mensaje de la, de la razón por la cual no revertiría la salida de militares de Afganistán. Fue muy importante esta decisión porque sabemos que, que pues esto tiene muchísimo tiempo y tener esta retirada, bueno ya veremos ahorita más adelante todo lo que implica sobre todo el cómo empezó este conflicto. El 11 de septiembre del 2001 fueron secuestrados cuatro aviones comerciales en Estados Unidos, estrellando dos contra las torres de World Trade Center, uno contra el Pentágono y otro en un campo en Pensilvania. Un mes después del ataque, estadounidense, eh, estadounidenses y aliados llegaron a Afganistán para evitar que el Al-Qaeda tuviera un refugio seguro. Ahora, ¿cómo garantizan los talibanes los derechos de las mujeres tras, tomar, uh, tras la toma de Afganistán? Esto es preocupante, esto es bastante preocupante para todas las mujeres de allá. Y bueno, pues sabemos que ellas tenían, ya tenían aproximadamente 20 años donde eran más libres, donde podían, pues, podían hacer más cosas. Entonces, bueno, ah, se ha dado un paso enorme atrás en Afganistán con respecto a la libertad de las mujeres. Un portavoz del Talibán, eh, de los insurgentes que tomaron el control de Afganistán en los últimos días, prometieron respetar los derechos de las mujeres y que no cobrarán venganza, tratando de calmar a una población recelosa y, uno, y unas potencias mundiales escépticas. Bueno, yo aquí tengo mis serias dudas, no creo que, que exista esto en eh, cuanto invitaron a las mujeres a quedarse, porque las mujeres también, pues bueno, lo primero que querían, las primeras que querían salir de ahí eran las mujeres. Y pues bueno, volvieron a cubrirlas, volvieron, en fin, yo creo que se dio un paso enorme atrás. Pero vamos a ver por qué, qué es lo que pasa. Eh, Sabihula prometió que los talibanes respetarán los derechos de la mujer, pero dentro de las normas de la ley islámica. Dijo que el grupo quiere que los medios privados permanezcan independientes, pero enfatizó que los periodistas no deberían trabajar en contra de los valores nacionales. También prometió que los insurgentes traerán seguridad a Afganistán, pero sin buscar venganza contra quienes trabajaron con el gobierno anterior o con países o fuerzas extranjeras. En Amula, miembro de la Comisión Cultural de los Talibanes prometió una amnistía y alentó a las mujeres a unirse a su gobierno. Las declaraciones de Samangani fueron las primeras sobre gobernanza a nivel federal tras la ofensiva relámpago de los talibanes sobre el país. Muchas mujeres han expresado su temor de que el experimento occidental de, los, de, las de, de dos décadas para ampliar sus derechos y rehacer Afganistán no sobreviva al resurgimiento del talibán. Y pues difícil, se ve difícil que, que esto, además, bueno, pues que es este, con, con las leyes islámicas, pues imagínense, sí, sí está preocupante para ellas. El Emirato Islámico no quiere que las mujeres sean víctimas, afirmó que se, eh, utilizando la denominación insurgente para Afganistán. Deben estar en la estructura del gobierno de acuerdo. Con la, shari, con la Sharia Bajo el gobierno talibán que se rige por una estricta interpretación de la ley islámica las mujeres están confinadas en gran medida a sus casas Los insurgentes han tratado de proyectar un, una mayor moderación en los últimos años pero muchos afganos siguen siendo escépticos Mujeres en Afganistán ¿Qué, qué pasará, qué va a pasar con ellas, y pues ahora, sobre todo con el nuevo régimen. El Departamento de Estados Unidos publicó, el, publicó un miércoles una declaración conjunta firmada por decenas de países en la que expresa su preocupación por los derechos de las mujeres y niñas afganas, en, en insta a los que están en el poder en Afganistán a garantizar su protección. Esta declaración fue firmada por Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y otros 18 países. Dice que los firmantes están profundamente preocupados por los derechos de las mujeres afganas en la eh, a la educación, el trabajo, la libertad de movimiento y pues bueno. Tras la toma de poder de los talibanes, pues bueno, nos podemos imaginar, digo, para, para muchos que han tenido la oportunidad de leer las leyes de por allá, híjole, no, bueno, ¿qué les puedo decir? Las mujeres y niñas afganas, como todos los afganos, merecen vivir las condiciones de seguridad y dignidad, dice esta masiva, debe evitarse cualquier forma de discriminación y abuso, en la comunidad internacional, estamos dispuestos a insistirlas con ayuda humanitaria y, pues bueno sobre todo, con gran apoyo para asegurar que sus voces puedan ser escuchadas. Aquí se unieron bastante, se unió Estados Unidos, se unió la Unión Europea, como ya lo había dicho, se unió Gran Bretaña, se unieron pues todos los países que pudieron firmar este acuerdo y están, de verdad, están sumamente preocupados y pues bueno, además de que sabemos que en el, desde el primer momento en que pues tomaron todo el territorio pues esto va a dejar de ser, y pues sobre todo por todas sus creencias ok, pues vamos a ver qué pasa en el camino sobre todo porque pues una parte integral de la vida de las mujeres y niñas en Afganistán este, pues fueron durante los últimos 20 años todavía una vida mejor o pudieron llevar una vida mejor. Ahora, pues, esto ya se detuvo. Hay una, hay una cosa, ¿por qué en Afganistán no, no participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020? La delegación de Afganistán no participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que iniciarán el 24 de agosto, iniciaron el 24 de agosto debido a la imposibilidad de desplazarse hasta Japón por la inestable situación en el país tras la toma de poder de los talibanes. Entonces esto ya no les permitió participar. La delegación de Afganistán no está en posición de participar en los Juegos Paralímpicos de la capital japonesa. Esto bueno ya, ya se, eh, lo declararon justo antes de que iniciaran los Juegos Paralímpicos. El director ejecutivo de Tokio en eh, 2020 en una conferencia en la que señaló que la tensa situación en el país es la razón de la in, inviabilidad de venir al evento deportivo. La retirada de Occidente de Afganistán significa que hay, un, que hay mucho en juego para China, Rusia, Pakistán e Irán. Aquí un panorama de lo que cada uno de los principales actores puede ganar o perder. También pudimos ver en, alguno de los, de, en algún podcast la importancia que tiene China, la importancia que tiene Rusia, pero sobre todo la importancia que tiene Irán. Eh, esto a estos países les afecta más que a cualquier otro país. Y aquí dice, bueno, a, a adaptarse al cambio de poder en Afganistán esa es la premisa que varios países, entre ellos China y Rusia, han adoptado apresuradamente ante los cambios surgidos en el país asiático. En varias capitales del mundo se ha producido una oleada de intercambios diplomáticos desde Moscú hasta Pekín, pasando por Berlín e Islamabad, incluyendo Estados Unidos hasta los grupos insurgentes se han sumado a la reacción ante el nuevo gobierno talibán como quedó evidenciado con el atentado del 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul lo más interesante de todo esto y que, y que nadie le habíamos visto venir es que Irán acelerara su proceso de, poner, de, 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 de que su proceso fuera más rápido terminar el muro bueno esto para que Irán lo hiciera, para que Estados Unidos dijera sabes que yo no quiero problemas, retiro mis tropas y pues allá haganse bolas y bueno por mucho tiempo Afganist Afganistán ha sido el campo de batalla de potencias extranjeras pero vamos a ver por qué, lo fue durante gran parte del siglo XIX en los que ahora se conoce como el gran juego la turbulencia y rivalidad entre el imperio británico y el ruso por controlar Asia Central. Dos siglos después Afganistán atraviesa un momento aún más siniestro. Desde el momento en que Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas, los, los talibanes aceptaron su avance y aceleraron este momento y él, fue cuando llegaron al colapso del gobierno afgano tras entrar en la capital de Kabul. Aquí es donde se dijo, bueno, pues ya está más, más, más que, que dominada Afganistán. El Talibán sigue una línea extrema de la, de la Sharia o ley islámica y cuando estaban al mando prohibieron la televisión, la música, el cine, el maquillaje y desautorización que las niñas de 10 años o más fueran a las escuelas. Entonces, ¿ustedes creen que esto lo van a respetar? Pues para nada, al contrario, regresaron a todas esas leyes. El 40% del comercio de tierras raras es ilegal. Aquí está la parte importante del porqué para China, para Rusia, para Irán. Eh, es, es de, yo creo que esta miedo les da porque vamos a ver qué son las tierras raras y el porqué este, dominaron los talibanes dominaron Afganistán son sustancias muy fáciles de transportar y de esconder dicen los expertos que la humanidad ha entrado en la edad de las tierras raras como hubo una edad de piedra, de hierro o de bronce y pues bueno, a lo largo de miles de años cada nuevo material ha revolucionado la economía del planeta China es el gran dominador de esta nueva era geológica. No es un monopolio, pero le falta poco por ser un monopolio. Ejerce un control casi absoluto sobre el mercado de los minerales esenciales para la tecnología. Un ejemplo, la pantalla de un móvil es táctil y se ilumina porque contiene hasta siete tierras raras. Entonces, lo más, lo más peligroso, lo más... Preocupante para los países que se ha visto esta alta tecnología. Irán, uno de ellos que trabaja con alta tecnología para misiles, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense la preocupación de todo este alrededor sobre las tierras raras. Y pues, bueno, antes de la victoria de los talibanes en Afganistán, China, que ya produce el 40% del cobre del mundo, casi el 60% del litio y más del 80% de las tierras raras. Había apoyado a cierto número de, de facciones talibanes para que, la, para que le facilitaran el acceso a ciertos yacimientos especialmente prometedores.
1: Nosotros habíamos
0: escuchado y eh, estamos, bueno, creemos, porque lo creemos, creemos que China puede ser la primera potencia. Con esto que acaba de suceder en Afganistán pues bueno, creo que, que se está viendo claro por lo que están peleando y pues esta tecnología, insistimos que la tecnología es lo que va a dominar, lo que ha dominado al mundo y seguirá dominando. Estas tierras raras, para quienes no las, no las habían escuchado, pues es con lo que se trabaja la tecnología y también el armamento. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a ver qué continúa con todo esto. Eh, si es que China es la siguiente potencia. Si es que. Porque ahora sí ya no sabemos quién va a ser la siguiente potencia. Bueno, yo les deseo que también esta información nos ayude un poquito a comprender qué es lo que está pasando en la actualidad y en el futuro del mundo. Pues como siempre, yo les agradezco por acompañarme hasta aquí. Y los veo en el siguiente episodio. Esto fue Inversiones con Argelia Toledo. Sígueme para aprender acerca del mercado financiero y capitalizarlo a tu favor.